0: Y lo que hicimos es una presentación comercial. O sea, fuimos a expertos y expertas a recursos humanos, a potenciales clientes. Nosotros dijimos, tenemos esto, ¿qué te parece? Como, como feedback, ¿no? Y ahí nos empezamos a decir, cuéntese, me encanta. ¿Cuánto sale? Dijo no, no, no lo tenemos todavía. Bueno, avisamos cuando lo tengas. Entonces dijimos, ok, esto está bueno. Ahí empezamos a hacer el MVP que tardó, lo hizo Alan, no lo hice yo, pero tardamos este, entre uno o dos meses como mucho y salimos a ofrecerlo. Y...
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Guido Kuznicki, cofundador y CEO de LARA. Un software as a service que mediante una interfaz conversacional de inteligencia artificial mantiene conversaciones con los colaboradores de las compañías de manera continua. Genera people analytics en tiempo real que permite construir una increíble cultura organizacional. Hablamos de cómo construir un producto increíble con poco dinero. Cómo vender empresas, es decir, ventas B2B. Y por qué las empresas argentinas desde que nacen, buscan ser internacionales. Por cierto, si te gusta Fundadores, te pido si me puedes poner cinco estrellas en Spotify. Realmente hace la diferencia para que más personas nos sigan descubriendo y podamos seguir teniendo invitados de calidad. Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. Guido, bienvenido a Fundadores. Un gusto tenerte en el podcast. Gracias, Alex, por invitarme. Oye, tú eres programador y estudiaste programación en la carrera, pero después me gustaría saber cómo fue que... que pues acabaste más yéndote por el lado de, de negocios, más que por el lado técnico.
0: Correcto, sí, 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 yo estudié ingeniería en informática, me gradué de ahí. Creo que eso es lo que mencionas, habrá sido mi primer aprendizaje profesional casi, uh -huh. donde yo trabajaba como hacía sitios web para clientes junto con Alan, que hoy en día es mi, es mi socio en Lara. Trabajé también un año como programador en una compañía y me pasó que miraba a mi alrededor y veía mucha gente muy capaz, si bien yo creía que era relativamente bueno en lo que hacía, pero gente con pasión en eso. Es decir, iban a la casa, leían un libro de JavaScript de front-end, de back-end, y yo decía, y loco, leo eso en mi casa. Yo quizás miraba TechCrunch o leía Crunchbase o, o, digamos, novedades, o así otras cosas. Y ahí fue cuando me di cuenta, quizás, era, era, era chico, tenía 20, 20 años, y me di cuenta que uno generalmente es bueno en lo que le gusta. Y viene de la mano, ¿no? Tus fortalezas con tus intereses. Y ahí fue cuando dije, bueno... ¿Cuál es mi fortaleza? ¿En qué, qué, ¿Dónde creo que soy bueno? ¿no? Porque también uno tiene que descubrirlo y fue más por el lado de me gusta hablar con la gente, me interesa el negocio digital, me encanta la tecnología, pero no del lado tan técnico y fue ahí cuando dije, bueno, tengo que hacer un cambio por lo menos
1: en, hacia dónde estoy apuntando, ¿no? Así que fue, fue ese mi primera vista. Qué interesante y creo que es muy valioso darte cuenta de esas cosas. Yo, por ejemplo, antes era abogado y ahí sí ahí era bastante bueno y sí me gustaba. Y luego cuando empecé en el mundo tech, no sé por qué tenía una obsesión por aprender a, a programar, y me costó ya que por fin aprendí a programar bien. Me acuerdo que me di cuenta de que, puta, soy malísimo. Y veía a todos los, los cuates más jóvenes que eran buenísimos y decía no, jamás voy a lograr con estos cuates. Y aquí no es donde yo, no me gusta, no es donde agrego valor. O sea, digo, es útil aprender. Pero ya que por fin aprendí, fue como, no, esto, creo que este no es, no es mi camino.
0: Es correcto. Es como que nunca vas a llegar a un nivel de excelencia que te gustaría tener por una cuestión de, de intereses. Este, y eso es importante poder identificarlo y a veces tener el, incluso el, el, la valentía o por lo menos la posibilidad, no siempre es valentía también, de poder decir, bueno, cambio mi, mi, mi rumbo laboral por más que ya vengas con años de experiencia. Pensé que yo estaba terminando mi carrera en Ingeniería en Sistemas, estaba también, este, digamos, ser un, es un, es un rubro bien pago el, 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 el programador. Y fue como, bueno, lo dejo. Pero bueno, también era joven, tenía esa posibilidad y creo que fue una buena decisión.
1: Sí, a veces no es fácil no salirnos de pues el camino que ya habíamos recorrido y tener como estos costos ya hundidos, ¿no? Es, es difícil tomar esas decisiones y mientras más crecemos, más complicado decir como, oye, no, pues me voy a, me voy a cambiar, ¿no?
0: Es correcto. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, sí.
1: Y bueno, luego estuviste en varias cosas, sí, en HeroLens, ¿no? Donde llevabas ventas, revenue y demás. ¿Cómo fue que te acabaste sumando y, y qué aprendizaje estuviste ahí? ¿Te tocó la, la parte de la venta o más o menos?
0: Eh, sí, a ver, creo que cuando arranqué en HeroLens, yo tenía, era joven, también tenía 23 o oh, 23 años, si no me equivoco. Me pasó que estaba yo en un company builder trabajando como analista de negocios, una compañía que hacía startups. Venía del mundo startup, me había encantado, pero quería ensuciarme un poco las manos. Y justo conocí a, bueno, a, a, a los tres founders de HeroLens, que, 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 que hoy en día son mis amigos, este, los cuales nada, bueno, había una posibilidad, ellos estaban arrancando, tenían un cliente. Y yo tenía ganas de empezar algo. Y dije, bueno, nada, en su momento me asocié este, con ellos. O sea, fui, fui, fui uno más de los socios de, de la compañía para, digamos, este, vivir todo eso desde un comienzo que era lo más, lo más apasionante. Y me tocó, ta, eh, digamos, a partir del tiempo. Al principio todos hacemos todo, ¿no? Pero una vez que fuimos creciendo y dividimos los roles, yo era, mi rol era el chief revenue officer, donde me encargaba más que nada de customer success y ventas. Este, puntualmente de, los, de generar los equipos y de hacer las expansiones de, de mercado, ¿no? Es abrir México, Chile, Perú. Colombia, este, más allá de Argentina, que es donde nacimos. Y sí, sí, mi experiencia vino muy del lado B2B comercial en una compañía bootstrapiada. ¿no? Así que fue, fue la primera experiencia que probablemente hice la, grande, la, la, la mayoría de las cosas mal al principio, pero no importa, aprendimos y no nos volvimos a equivocar con lo mismo. Fue una buena experiencia que terminó en un éxito en el fines de 2019.
1: ¿Cómo? ¿Qué tipo de cosas crees que hicieron mal de ventas y que hubieras hecho distinto ya con más experiencia?
0: Uf, varias. A ver, la primera que se me puede ocurrir es tardar en hacer una expansión de mercado. Digamos, Argentina para mí es un, es, un, es un gran país porque tiene un montón de buenos clientes, pero hay un contexto macroeconómico, sobre todo ahora, que lo complica. Creo que salimos un poco tarde a, a, a otros países y cuando salimos quizás no fuimos directo al más grande, que era o México o Brasil, que son los, los mercados entre México y Brasil, tienen casi un 70% del mercado latinoamericano. Quizás fue el último, hicimos Chile, Colombia, Perú. Pensando quizás era como más escalonado y cuando llegamos a México los tickets pero medio eran mucho más elevados creo que sucedió un cambio después creo que hubo malas contrataciones pero no, no, no la gente siempre fue muy buena el tema es que nosotros no teníamos la capacidad de entender quizás este, contratar un rol junior para 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 un, para, un, para una digamos, y no acompañar lo suficiente para por ejemplo una apertura de un mercado la verdad que fue más error nuestro que de las personas que contratamos pero bueno nada es un aprendizaje de saber el acompañamiento que requiere contrataron una nueva persona. Yo, personalmente, no sabía vender. O sea, yo iba a una reunión y me ponía a hablar en vez de escuchar. Entonces, fue un aprendizaje constante de, de, de personas que, que hacían su primer experiencia en, en armar una compañía. Y nada, son, es parte del camino, digamos.
1: Sí, es parte del camino. Y me decías que todo es bootstra, bootstrapeado y luego acabaron vendiendo la compañía, ¿no? porque es ¿Cómo, cómo fue ese proceso de venta? ¿Te tocó ahí a ti, sobre todo, verlo como pues, empleado, ¿no? Era el employee que llevas ahí todo el tiempo, pero pues, supongo que la decisión acaba siendo de, pues, de los founders, ¿no? No, por supuesto, siempre la decisión es de los O sea, como los, que estás ahí y llevas todo construido, pero pues, tú al final no pintas ¿no? En, en esas decisiones. A ver, había
0: un equipo de management, yo estaba en el equipo de management, que digamos, estábamos todo al tanto de la decisión, desde el día cero que inició esa, esa conversación de, de un posible exit, pero definitivamente quienes toman la decisión, los, los accionistas mayoritarios, de los cuales son los founders, sí. pero la verdad es que eran tan, eran, era un equipo tan, tan, tan unido y tan cercano que fue como comunicación plena. Y el proceso fue, fue un poco aleatorio en el sentido de que fue un proceso de due diligence, desde el primer contacto de due diligence y cierre, que ahora ha sido menos de 3, 4 meses. Mm. Fue una decía muy puntual que necesitaba el comprador, que era una compañía americana. Y fue medio una, una montaña rusa de, de emociones y, y, y fue relativamente rápido. Pero bueno, este son esas cosas, viste, que, que, que también son un aprendizaje, que hay veces que por X o por Y tenés una pizca de suerte, siempre que te agarre haciendo las cosas bien la suerte, pero... No, tuvimos esa suerte y en poco tiempo
1: fuimos adquiridos ¿Y después cuál fue el siguiente paso de tu carrera? Después de pues, haber llevado aquí el crecimiento, ver hasta la salida y la venta Que creo que es algo muy bonito, ¿no? Ver una empresa casi desde iniciando hasta, hasta
0: la venta Sí, sí, fue increíble La verdad que fue para mí la magia de estar en una startup D Digo como founder, early employee o, o lo que sea Porque mirás seis meses para atrás cada vez que te, te frenás a ver Y lo que creció la compañía y lo que hiciste profesionalmente es, una, es un abismo Después lo que me tocó vivir, a mí yo estuve como liderando Latinoamérica dos años, digamos, por distintas razones, algunos de mis socios se fueron, algunos, nada. O sea, quedé con algunas pocas personas, eh, o sea, no, no quedamos todos en la compañía. Este, yo tuve que liderar un área de, de Latinoamérica, estuve dos años ahí por una cuestión de contrato y luego o sea, me, me fui para, para emprender Lara. Pero lo, lo, lo interesante de todo esto, Alex, es que la, la necesidad de lo que terminamos viendo para armar Lara la vi mientras trabajaba ahí. Digamos, nos adquieren en septiembre de, 20, de, perdón, de 2019 y seis meses después cae la pandemia, ¿no? Uno de los desafíos más importantes que teníamos post adquisiciones es la retención del talento, ¿no? Es este, cómo mantenemos a la gente ante un cambio de cultura. Pero esto se vio muy dificultado por la pandemia, de modalidades civiles así remotas. Y un desafío fue cómo sabemos cómo está la gente, ¿no? O sea, estamos en medio de, una, de un merge entre dos compañías y yo esa dolencia la vi y la sufrí. Yo tenía encargado de hacer algunos merges de ciertas áreas con las de Estados Unidos, con las de Latinoamérica, y veía que no tenía en tiempo real el, el entendimiento de cómo estaba la gente. O sea, ¿cómo está la gente? ¿Quién, se está, quién está descontento? ¿Quién está descontento con su líder, con su, nuevo, con su nuevo líder, con su nuevo puesto? Y fue un, wow, acá hay que hacer algo. Y ahí ya estábamos hablando con Alan, que, que Alan, mi socio de, de tecnología, ya estaba sufriendo algo similar en su compañía, también trabajaba en una compañía de tecnología, y no pusimos a abocarnos directamente a encontrar las problemáticas, porque siempre en estos cambios de paradigma, sobre todo el que pasó con la pandemia, surgen oportunidades nuevas, ¿no? Así que lo, lo, lo buscamos tomar por ese lado.
1: Claro, pero ¿cómo, ¿cómo nace un poquito la idea de Lara? Porque, ok, esto que menciona es un problema real, ¿no? Pero a veces traducir ese problema a un producto puede ser mucho más complicado, ¿no? ¿Cómo fue su... su o sea, sabían que aquí hay un problema, pero después, ¿cómo empezaron a explorar posibles soluciones o... O productos. A ver, te lo puedo responder por dos maneras
0: Lo primero, si querés, lo más interesante es Nosotros hicimos algo que gen generalmente es distinto A lo que se hace tradicionalmente a la hora de generar un concepto de una compañía Y ojo, no es que esté bien o mal O sea, incluso yo a veces, esto lo digo más como anécdota graciosa A veces es como que se piensa que, no sé, Zuckerberg se estaba bañando Y le cayó la gotita en el lugar correcto y, y se le ocurrió a Facebook Y no, no es así, definitivamente no es así y quizás un paso intermedio es decir, bueno, tengo un concepto, una idea que me suena o que quizás tengo experiencia, la hago y la voy a probar al mercado. Bueno, nosotros hicimos totalmente lo opuesto. Estuvimos tres meses enteros solamente entrevistando gente. O sea, nos gustaba una problemática que era los desafíos que tienen las empresas medianas y grandes en contextos híbridos y remotos, buscando mejorar la experiencia de las personas en las compañías. Y entrevistamos a directores o directoras de recursos humanos, líderes, medios en los equipos, Empleados, empleadas, quizás de, de un segmento más, más, más base de la pirámide en las compañías, empresas grandes, medianas, expertos en recursos humanos y expertas en recursos humanos. Y estuvimos tres meses solo entrevistando, entendiendo insights, este, de grabando, escuchando nuestras propias entrevistas. Hicimos un proceso de ideación. Bueno, todo un proceso que se denomina design thinking, que es el que aprendí en realidad cuando trabajé en Quasar Ventures, que fue este company builder, a la hora de generar soluciones para las compañías. Y este proceso para mí lo interesante es que si bien ningún proceso te asegura tu compañía, entre comillas, va a ser un éxito o va a tener sentido, por lo menos maximiza mucho las chances de que estés haciendo algo que el mercado genuinamente necesite, ¿no? Y estás resolviendo una problemática real. Nosotros, cuando ya ahí teníamos la, de compañía, la compañía ideada de lo que iba a ser la solución, ya sabíamos que era una dolencia real, que era una dolencia importante, no era un nice to have, era como esto genuinamente les está doliendo. Y después, obviamente, vas probando, nunca es exacto. Pero hasta el día de hoy... Que el primer módulo que tuvimos en la compañía, en Lara, que es nuestra compañía actual, es lo mismo de lo que pensamos en el momento cero. No surgió muchos cambios porque lo,
1: creamos una necesidad real. Y luego, ¿cómo? Ok, hablaron, descubrieron el problema y luego, ¿cuál fue el siguiente paso? Ya tenían el problema que dijeron, vamos a ser un MVP o vamos a levantar capital o, o como por qué lado, lado te vas y cómo, cómo pensaron cuál era el mejor camino.
0: A ver, una vez que teníamos lo que se denominan insights, que eran básicamente las dolencias principales de las personas que, enco que encontramos nosotros, hicimos un proceso de ideación y metamos 10 personas ajenas al proceso y dijimos, tenemos estas problemáticas, ¿qué soluciones se nos ocurren? Tiramos un montón y después agarramos una que nos gustó y dijimos, vamos con esto. Y lo que hicimos es una presentación comercial. O sea, fuimos a expertos y expertas de recursos humanos, a potenciales clientes nuestros, y dijimos, tenemos esto, ¿qué te parece? Como, como feedback, ¿no? Y ahí nos empezamos a decir cuéntese, me encanta. ¿Cuánto sale? Dijo no, no, no lo tenemos todavía. Este, bueno, avisamos cuando lo tengas. Entonces dijimos, ok, esto está bueno. Ahí empezamos a hacer el MVP que tardó, lo hizo Alan, no lo hice yo, pero tardamos este, entre uno o dos meses como mucho y salimos a ofrecerlo. Y de esos tres, cuatro meses llegamos a cuatro o cinco clientes, que para nosotros era un montón en ese momento. Y nada, es, es, ese, es, esa,
1: es ese pedido de feedback que termina en un cliente después, ¿no? Es, es muy común lo que dicen, ¿no? Que saques que tu MVP eh, tienes que ser avergonzado y que lo saques más rápido del mercado. Pero pues también si sacas demasiado rápido o no es un producto lo suficientemente sólido, sobre todo en la parte B2B, pues puedes perder esos primeros clientes ¿no? que están muy interesados y que si no es un, un buen producto. ¿Cómo decides entre pues, sacar un producto temprano y pues, realmente un producto que sea lo, lo suficientemente sólido? O esto no fue un problema y el cliente entiende que, que es un MVP. Yo creo que viene por eso último que decís, porque a ver tenés distintos
0: tipos de compradores. Generalmente el comprador, que es un early adopter, que te compra el primer producto, es uno de tus primeros cinco clientes, por lo menos en nuestro caso, nosotros siempre fuimos muy sinceros con, mira, estamos armando una compañía, esto es un MVP. Y son gente que se, se copa con la causa, ¿no? Como les gusta lo que haces, les gusta que estés emprendiendo en algo que ellos saben este, y, y, y te dan el, el, el visto bueno y te ayudan, ¿no?, en alguna manera. Por supuesto que les sirve también, pero tienen que, o sea, si vas a vender a una persona que no quiere correr riesgos porque no quiere implementar algo en su compañía que después le salga mal, probablemente no sea el tipo de cliente para ese momento, ¿no? Y en general, sobre todo en B2B, no son clientes, no le vas a vender una multinacional gigante de cero o es muy difícil, necesitas quizás mucho más capital para hacer un producto mucho más sólido. Yo no sé si es lo que a mí me encantaría, me, me encantaría hacer, pero nosotros fuimos por ese lado. Y por eso salió adopters, que sabían con quién se estaban metiendo, entre comillas, ¿no? Y aceptaban las reglas del juego.
1: Sí, claro, encontrar a esas personas que tienen un pain point tan grande que están dispuestos a probar otras cosas y saben, ¿no? Que, pues que al principio no va a ser perfecto y hasta prefieren así porque lo pueden ir moldeando a sus necesidades, ¿no? Irte diciendo los problemas que tienen y los va este, resolviendo. 100% Oye, y una cosa a mí que, que me llama la atención de ustedes, me pasa que muchos founders... Hablo con ellos y quieren levantar muchísimo capital. este dice no, este vamos a levantar 3 millones de dólares, 2 millones de dólares. Y digo, está muy bien, si es el capital que necesitas, pues es lo que necesitas, ¿no? No se le puede hacer más. Pero, pues que yo creo que se puede hacer mucho capital con, con poco en Latinoamérica. Ustedes, su primer ronda, digo, eran emprendedores que, que traían buen background y demás. Y con su primer ronda levantaron solamente 200 mil dólares. Y con esos 200 mil dólares, pues avanzaron muchísimo, ¿no? Crearon un gran producto, buenos clientes y demás. Así es. ¿Tú qué opinas para estos founders que, que están empezando? Porque levantar mucho... O sea, si necesitas el capital está bien, pero es mucho más difícil levantar una ronda de 2 millones de dólares que una ronda de 200 o, o 300 mil dólares. A ver,
0: yo, yo no lo pienso quizás tanto en monto, sino que lo pienso el por qué levantar capital, ¿no? Pensar, o sea, creo que suena fancy o suena lindo el levantar 5 millones de dólares, 3 millones de dólares, pero levantar capital implica dilución, implica, digamos, una, una, una mochila, una carga mucho más fuerte... Y yo por esos dos, creo que son esos dos aspectos que nosotros evaluamos, que es, a ver, ¿cuánto dinero necesitamos para hacer esto? Lo primero que queríamos hacer. Nuestro primer objetivo era decir, tengamos suficiente dinero para poder pagar sueldos de las dos, tres personas que contratemos, alguien más, un developer que nos ayude a generar una plataforma mejor, una persona comercial que nos ayude a vender. Este, y para eso no necesitas tres millones de dólares. Este, ojo, depende del modelo de negocios. Cuando haces una compañía capital intensive y que necesitas capital por la razón que sea, a veces no queda otra. En los modelos SaaS, en general, creo que tenemos esta ventaja, que es, tu, tu, digamos, lo, el dinero que necesitas es para pagar sueldos, ¿no? ¿no? No vas a estar haciendo eventos o marketing al principio. Lo, lo primero que necesitas es construir un buen, un buen producto y salir a venderlo, y eso no te cuesta salir a vender más que el sueldo. Entonces, les, levantamos, lo, lo y de hecho, íbamos a levantar menos. Queríamos levantar mil dólares. Lo que pasó es que tuvimos mucha, entre comillas, extracción, o sea, mucha, mucho interés. Y para dejar gente, cierta gente adentro que nos parecía interesante y estratégico tenerlos en la ronda, los sumamos. Pero no nos queríamos levantar tanto. Este, un poco por dilución también, pero otro poco porque decís, empecemos por acá, ¿no? Si nos va bien, validamos, probablemente podamos levantar después e incluso a una mejor evaluación, que de hecho es lo que sucedió. Ahora bien, siempre están las dinámicas de mercado. Decís, bueno, no, pero ahora si hay una oportunidad y quizás en un año va a estar más jodido. Bueno, ya ahí es otra decisión. Pero por nosotros vino por ese lado y con 200 mil dólares, te digo que fue de más, levantamos de más. O sea, no necesitamos todo eso. Pero bueno, fue lo que terminó
1: pasando. Sí, claro. Además, pues 200 mil dólares, si los usas bien, te llevan bastante lejos no en, en Latinoamérica. Sí, por supuesto. Y como bien decías, otra de las ventajas es que pues, su modelo no es capital intensive, ¿no? O sea, sí los, los sueldos de los programadores, pero vender software, un SaaS, la, pues tienes normalmente muy buenos márgenes y pues una startup es como cualquier otro negocio, ¿no? Al final de cuentas, ya que creces, ya que estás en serie B, Serie C, IPO... Pues se te evalúa por las mismas métricas que a todos, ¿no? ¿Qué márgenes tienes? ¿Qué ventas tienes? ¿Qué evita? Qué o sea, al final de... Sí hay algunos que, que pierden el principio con tal de crecer... Pero pues lo normal es que pues es un negocio como cualquier otro, ¿no? Y entre mejores márgenes tengas... Pues va a ser mejor construir un, un negocio. Y, y hablando un poquito de eso... Por un lado tienen SaaS, que es súper bueno, buenos márgenes, buen negocio, buen todo... Pero por otro lado, es un SaaS de recursos humanos y en mi experiencia a veces recursos humanos es un área muy difícil, ¿no? Es difícil convencer a los clientes, es difícil tener a las personas. Y luego hay muchos inversionistas o algunos que pues, no les gusta no eh, invertir en, en, pues, en toda esta área de, de recursos humanos. Para ustedes, ¿cómo, cómo han visto la, la industria? A ver, eso, eso es que decís, sí, Alex, es, es una es
0: una realidad. Yo creo que también hay una cuestión de un sesgo de, 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 de la copia, de si él no invierte en HR Tech, yo tampoco invierto en HR Tech. También creo que hemos visto históricamente, como te doy un ejemplo, EdTech hace unos 5 o 6 años, nadie quería invertir en EdTech y de pronto pasó a ser un boom. Entonces yo creo que son olas, son olas, ¿no? De pronto, y, y esto es un análisis que también justo con, con Santi Zavala de 500 lo, lo hemos hablado, pero... Si que es un boom, va a haber gente más con más educación, eh, incluso, sobre todo, técnica en Latinoamérica. van a haber más y Va a haber más roles técnicos. Va a haber mucho más importancia en cuidar a esas personas que son nuevos roles técnicos. Entonces, HRTEC va a pasar a ser una prioridad. Para mí es una cuestión de tiempo. Sobre todo, post-pandemia, que vimos un boom de burnout, vimos un boom de eh, well-being, de cuidado de las personas. Entonces, yo creo que hay que mirar más que nada la tendencia y no juzgar tanto el HRTEC. O sea, nosotros tuvimos la, 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 la suerte de levantar una ronda, porque tuvimos... Varios angels y, y cinco fondos distintos que, la, que a mi criterio la, la, la vieron igual que nosotros. Después pueden ser tu foco, pero me parece que, que entre comillas discriminar por sos no sé cuánto tech carece un poco de sentido en algunos casos. Pero bueno, son tesis, no me voy a meter con eso. Pero este, mi visión es que cuando se mira algo general, de una manera muy general, como yo no invierto en nature tech porque es difícil venderla a estos, Creo que no estamos perdiendo de entender el jugo que, estás, que está, digamos, el valor agregado que está haciendo la compañía. Nosotros vamos a vender nuestro producto y nueve de cada diez clientes se quedan con los ojos abiertos así. Entonces, no es para mí. O sea, cuando yo veo eso, digo, entonces, ¿dónde está él? Es difícil venderle, ¿no? Nosotros estamos in integrando cerca de un cliente por semana. Entonces, y quizás otro HR tech, no. Y lo mismo quizás en FinTech que está recontra hot, Intel, le está yendo valor o quizás no. Entonces, digo, es un case by case, a fin de cuentas.
1: Sí, claro, es un case by case. Hay mucho esta mentalidad de, de manada entre los inversionistas, de que si uno lo hace pues los demás quieren invertir y al final de cuentas lo que importa son pues, los clientes, ¿no? Mientras estés agregando valor a los clientes y sea un buen negocio, pues va a seguir creciendo, ¿no? Y si creces, los inversionistas van a llegar, ¿no? Muchos a veces personas me preguntan, oye, ¿cómo crees que sea la mejor estrategia para levantar capital? No sé qué. Oye, pues la mejor estrategia es vender. Vender muy bien, crecer muy bien. Y si estás creciendo y vendiendo, todo el mundo te va a querer invertir.
0: Súper de acuerdo. Súper de acuerdo. Y de hecho, también vos como emprendedores, como que estás. también mejor, eh, dicho de una manera.
1: ¿Cómo encuentras los tipos de cliente y luego cómo sabes cómo llegarle? Por ejemplo, me decías el link. Pero honestamente. Puta, pues todo el mundo te quiere vender por LinkedIn y no sé si de repente las personas estén saturados, ¿no? De que te llegan mensajes... O sea, ¿cómo encuentras los canales indicados o el mensaje indicado para que te respondan en, en esos canales? O sea, esta venta manual que dijiste al principio, ¿cómo la haces?
0: Es verdad, es verdad que hay un montón de, de, de leads por LinkedIn. Yo creo que también justo nosotros tenemos... A ver, nosotros no vendemos un commodity, no vendemos lo, no, no es lo mismo lo que le venden. Entonces, quizás no le estamos vendiendo un servicio y quizás le escriben un montón de personas por, por el mismo servicio ofreciéndolo. Entonces, quizás en el mensaje ya genera ese diferencial, pero sobre todo buscamos conectar a un nivel individual. Que a vos te llegue, hola, Alex, creo. Imagínate, te llega un, un mail que dice, hola, Alex, conocemos las dolencias que tienen los creadores de podcast. Conocé nuestros productos en esta web. Quizás decís, bueno, lo salteo. Ahora te digo, hola, Alex, escuché el último episodio de Fundadores donde está X Persona, justo vi que estuviste la semana pasada en un viaje en tal porque lo pusiste en LinkedIn, vos de pronto quizás le prestás otra atención porque te está hablando a vos y te das cuenta que te lo escribe a vos. Y esa personalización hace la diferencia, ¿no? De nuevo, son, es, nosotros también tenemos la suerte que nuestro buyer persona, nuestro decision maker, esté en, eh, online. ¿no? Quizás una compañía que le vende a, a una industria que no está muy digitalizada es más complicado. Pero a nosotros nos ha funcionado bien así. De hecho, no soy yo el experto. De, nosotros hemos visto, no sé si conoces a Juan Pablo Villami, que es una... Tiene un, no me acuerdo el nombre de la academia, pero tiene un, una academia que, que nos explicó esto, nosotros hicimos sus cursos y, y estuvieron súper buenos, así que de ahí lo aprendimos.
1: Buenísimo, y sí tiene razón, que pues una persona que al menos haga un mensaje personalizado, sabes que se tomó el tiempo de hacerlo, sabes que, pues que tiene muchas más posibilidades de, de estar ofreciendo algo que, que realmente hace match con lo que buscas, o que si se tomó el tiempo de hacer estas cosas bien, seguramente el producto pues, también estará bien hecho, no será una cosa bien hecha y no, no un commodity. Mm.
0: Una cosa más, Alex, y me parece interesante, sobre todo cuando estás arrancando. La gente, o sea, creo que está bueno pedir feedback. O sea, quizás la primera interacción que tienes con alguien es pedir feedback. A la gente no le molesta dar feedback. A veces te molesta que te estén vendiendo. Pero sobre todo cuando estás arrancando, si te dicen, mira, quiero arrancar esta compañía y me gustaría saber tu feedback. Y genuinamente, estás queriendo saber el feedback del otro. Quizás esa persona te compre después o quizás no te compre. Pero diga, mira, me gustó tanto lo que hiciste que te voy a presentar con un par de colegas. Entonces, creo que eso, sobre todo al principio, vale mucho. O sea, estar abierto a escuchar qué opinan las demás personas.
1: Y ahí hay más tasa de respuesta, seguro. Sí, totalmente, ¿no? Y, y es valiosísimo eso. Como pues, es muy, muy conocido, ¿no? El consejo que dice que, que si quieren levantar capital, pidas consejos, y si quieres que tengan consejos, pues, pides capital, ¿no? Entonces, pedir feedback o consejos pues, es también una buena manera de, de que te abran la puerta y, y, y te conozcan y que puedas escuchar mucho más a tus usuarios. Oye, ¿y cómo ha ido, ha ido evolucionando el producto ustedes? Decías, y, y es cierto que con la pandemia subió mucho el burnout y hace que su producto sea mucho más urgente, ¿no? Para las empresas. Pero ahora, pues que está cambiando otra vez, muchas empresas, pues ya están regresando a la oficina, ya están dejando de ser remotos. ¿Ustedes han evolucionado el producto con la nueva realidad? O más bien, oye, no, pues ese tipo de personas que regresan no son los ideales para nuestro producto. Nuestro producto soluciona... Este problema a estas personas que tienen una parte remota o no sé qué. O sea, ¿cómo ha sido la evolución del producto? Sobre todo en este cambio de. Pues el cambio de que ha habido en el mundo, ¿no? De pandemia, ahora no pandemia y demás. Ok, para. A ver, ¿quieres que explique
0: primero qué, qué es lo que hacemos? Porque quizás te respondo con eso. Ah, sí, sí, mejor. Dale. <risa> a ver, Luego ¿sí que me, es que me regañan
1: los que escuchan el podcast porque dicen que yo me meto a, a saber muy bien qué hacen las empresas y luego no lo explicamos y dicen, güey, me encanta, pero no sé claro. qué hacen.
0: <risa> no, no hay problema. A ver, eh, nuestra, nuestra compañía Lara es una tecnología de software service que, mediante una interfaz conversacional, o sea, que nosotros nos integramos con las interfaces conversacionales de las compañías, por ejemplo, Slack, Microsoft Teams, WhatsApp, Google Chat, entre otras, tenemos conversaciones con los colaboradores o empleados de las compañías y ejecutamos distintos módulos. El primer módulo y uno de los más importantes es el módulo de medición de experiencia, donde Lara va a estar teniendo conversaciones frecuentes y súper personalizadas, es decir, no le hace la misma pregunta al Alex que está hace 30 días, que el Alex que está hace 6 meses, que el Alex que acaba de volver de licencia de paternidad, por ejemplo, ¿no? Y a partir de esas conversaciones con las personas va a detectar cómo está siendo su experiencia y nos va a generar en tiempo real analíticas para las, de las personas, para los equipos de recursos humanos y los líderes, ¿no? Pero con ciertas salvedades. Primero lo hace por, imagínate que tú usas Slack en tu compañía. No te tienes que descargar una app nueva y es que hace el click, o hacer en un link. Te habla por donde tú ya conoces. Y si no le respondes, te va a decir, Lara, Alex, ¿pudiste ver mi mensajito? Como te hace ese follow-up humanizado. Y luego da información en tiempo real. Digamos, las compañías sucede mucho que tienen encuestas quizás una vez cada un año o dos años. Eh, perdón, no, dos veces por año. Y lo que tiene Lara es tiene un modelo de escucha continua que hace la pregunta correcta, el momento correcto de la persona correcta, y nos dan tiempo real alertas. Este, alertas, alertas, este, analíticas, por así llamarlo, de todo tipo. Todo esto puede hacer una predicción de, de, de rotación. Puedes entender qué tienda o qué, qué, fabric, qué parte sucursal viene no tan bien o bien cuáles son las personas o los equipos que no están tan bien. Entonces, generar una al día está muy bueno, ¿no? Y en paralelo, después cuando me preguntaste de la evolución, Alex, también tenemos otros módulos, por ejemplo, que te contestan preguntas frecuentes. No sé si las personas tienen preguntas de su sueldo, de sus beneficios, de lo que sea. Lara te los contesta y si no la sabe, te carga un ticket para el equipo de IT o de finanzas o puede cargar sugerencias. Es como que te intermedia un montón de cosas que el equipo de recursos humanos no tiene la capacidad, eh, digamos, humana de poder responder a todas esas personas o de estar cerca de la gente, pero ahora sí. Entonces se convierte en la mano derecha de los líderes y los equipos de recursos humanos para que la gente, a fin de cuentas, tenga una mejor estancia su, en sus compañías, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, esta tecnología no es solo para compañías que, que, que tengan este, una, una cuestión remota de Creo que eso apalancó el, el, el foco de las compañías en el bienestar de las personas, pero la mayoría de nuestras compañías, si las vemos las de tecnología, todas usan un más que mayorido en general. Quizás van más a la oficina, pero siguen trabajando remoto. Y la problemática de la, está igual, del entender cómo está la gente, ¿no? Entonces, creo que trasciende un poco si es híbrido remoto. E incluso en compañías distribuidas, tienen gente en muchos países, o tienen un montón de sucursales, fábricas este, o tiendas, y tienen 1.500 tiendas. ¿Cómo hacen en tiempo real para entender cuál es la tienda que quizás necesite una mejoría en, una, en un aspecto? Yo, ¿no? Así que creo que por eso trasciende. Y la evolución fue dada por el feedback de los clientes. Fuimos entendiendo que nos pedían... Los líderes quieren un dashboard o una, unas métricas en tiempo real. Entonces Lara, a partir de ahora, todos los meses le habla a los líderes y les dice, mira, Alex, ya hablé con los, tus cinco reportes. Estos son los temas que quizás deberías mejorar. En estos viene súper bien. Obviamente la data está anonimizada, pero ge genera conversaciones que usualmente no suceden entre ciertas personas. Y genera, a fin de cuentas, información para mejor tomar decisiones, etcétera. No sé si contesté, perdón.
1: Sí, 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 no buenísimo. Oye, ¿qué tanto puedes personalizar? Por ejemplo, porque cada empresa tiene diferentes necesidades, ¿no? Si una empresa tiene X necesidades y la otra tiene otras necesidades, ¿qué tanto puedes...? Oye, me encanta Lara, pero yo quiero en específico medir estas cosas. ¿Me lo programan distinto así para que sea más específico para la empresa o, o cómo ven esta, esta cosa de, de qué tan personalizado es a cada cliente? No, nosotros, a ver, tenemos un, hablando
0: puntualmente del módulo de experiencia, tenemos un banco de preguntas que es 100% personalizable. Nosotros siempre buscamos que esté bajo ciertos parámetros porque nosotros, porque tenemos validado el framework, ¿no? Con expertos de people experience. Pero si tú quieres agregar una pregunta nueva, quieres modificarla, que suene como tu compañía. Si en vez de jefe dices líder o en vez de líder dices manager, que suene como que sale de tu compañía. Incluso el, los mensajes de apertura. Si Lara te dice, hola, Alex, ¿cómo estás? o Hola, Alex, ¿qué tal? ¿No? Todo es personalizable. Las preguntas frecuentes también son personalizables. Entonces, la idea es que suene como la compañía quiera.
1: Claro. Y ahorita, ¿para qué tipo de O sea, ¿quiénes son sus clientes ideales? ¿Qué tipo de compañías? ¿De qué tamaños? O a ver,
0: nuestros tipos de clientes son compañías de entre 200 personas en adelante. Tenemos algunos clientes con 100 personas eh, más o menos, pero nosotros activamente estamos este, buscando a ese tipo de clientes. La, la, algunos tienen miles de empleados, algunos de nuestros clientes. Y son compañías, si le tuviese que dar una característica people-centric, es decir, con las personas como en una estrategia central de su compañía. ¿no? O sea, tienen que tener un interés genuino en el bienestar de las personas, en, que, en, en saber cómo están y en, que, y en mejorar su, su, su experiencia en la compañía. Este, ese es el tipo, y es cross-industria. O sea, tenemos de todas las industrias.
1: Creo que esa sería la el, el lógica. O sea, básicamente, más de 200 empleados, súper buen fit. Y bueno, pues que sean people-centric. Así es.
0: Y de hecho, a ver, la, la, la industria está yendo hacia eso, hacia el people centricity, o sea, las personas como una estrategia central. No todas las compañías quieren estar ahí, o algunas compañías están transicionando, porque digamos, no es, no es del día para el otro, pero, pero sí, va por ahí.
1: Oye, y me mencionabas que ahora sí ustedes directamente empezaron en Argentina y, y después abrieron en México, ¿no? Casi desde el principio abrió en México. Sí. Un poquito, pues tomando ya los aprendizajes de otras empresas, ¿no? De haber abierto en, en países más chicos. ¿Cómo, ¿Cómo fue, o sea, desde el principio abril en México y por qué decidieron, decidieron esto. A ver, primero
0: tiene que ver con una cuestión de que quizás en, en Lens, en la compañía anterior, eh, ya teníamos esa experiencia de hacer una apertura de mercado en México. Digamos, conocíamos quizás el go, la estrategia go to market para, para ir a ese, a ese mercado. Lo habíamos hecho y nos sentíamos cómodos. Segundo, porque en México, te este, habla hispana es el mercado más grande. Este, es un mercado muy agradable en el sentido de que sos bienvenido. O sea, digamos, no... Es muy ameno a, a, a recibir, digamos, este, soluciones regionales. Y estaba como todo dado para, para, para que México sea el, el siguiente paso lógico, ¿no? Quizás, si te lo comparo en números con Argentina, no, digo, no hablando de, de, de economía, hablando de compañías. Quizás una empresa en Argentina de, de, de más de mil personas es una empresa relativamente grande. Pero en México hay
1: muchísimas de esas. Hay muchísimas. Entonces, naturalmente, el mercado es más grande. ¿Y cómo han sido las ventas en México? Yo he escuchado a muchos founders que a veces les cuesta porque la cultura en México no te dicen que no, todo el mundo te dice que ah sí, sí, me encanta, buenísimo y tú crees que vas a vender muchísimo y muchas veces no te quieren decir que no porque los mexicanos son, son muy amables en específico mucha gente de Colombia me ha dicho que, que en Colombia te dicen sí o no, perfecto, y aquí muchos te dicen que sí pero muchos de esos sí son, son no disfrazados, ¿cómo ha sido su experiencia en, en ventas en México? sobre todo por la parte cultural
0: Ok, a ver, digamos, yo, yo, yo vengo, o sea, vengo de vender en, en México hace, ya, o sea, yo viajaba a México de manera mensual este, hace años, entonces quizás conocía, pero yo quizás no estoy tan de acuerdo con eso, te dicen todos que sí, ¿eh? Yo creo que es una cultura distinta a la, del cada país tiene su cultura, claro. y uno, creo que es más una falencia de uno, de quizás no conocer esa cultura, y hay que estar ahí, hay que pisarlo, hay que trabajarlo, y quizás no es que, que, te, que te mienten, que te dicen que sí, sí, después te dicen que no, es básicamente, una, son, son, son modismos, ¿no? Entonces hay que aprender a, 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 a estar esa cultura, hay que vivirla. Así que básicamente yo creo que también es un juego de volumen, o sea, cuantos más leads tenés, algunos quizás te dicen que sí, otros te dicen que no, otros te dicen que sí, pero es un no, no importa, pero cuantos más, más leads tengas, más chances hay. Este, y la realidad es que está lleno de compañías que van a México, desembarcan en México y les va bien, así que es una cuestión de, de intentarlo, digamos.
1: Sí, claro, es como cualquier otro país, ¿no? Cada país tiene particularidades y tienes que aprender las particularidades de cada país, porque pues a pesar de que todos hablamos español, pues, pues cada quien es un poco distinto, ¿no? Estamos de acuerdo, sí, sí, sí. sí. Oye, y un, y un poquito ya eh, viendo el crecimiento, ¿cómo decides cuándo empezar a meter el acelerador? Porque pues los primeros clientes obviamente estás eh, aprendiendo a los clientes, mejorando el producto y como buscando ese, ese product market fit, ¿no? ¿Cómo sabes cuando, cuando las ventas o sea, cuando ya estás listo para meter el acelerador y empezar a pues sí, met, meter más gasolina, ¿no? ya sea contratar un equipo de venta, ser más agresivo vendiendo más? ¿O, o cómo han visto esta parte ustedes en, entre, entre ir mejorando el producto y, y ya acelerar? Ok, no, no sé si
0: hay una respuesta correcta, ¿no? O sea, no, no, hay, no hay un momento. Pero lo que nosotros nos pasó es que tuvimos los primeros dos clientes, los primeros cinco, los primeros diez. Y al principio estás expectante de su feedback a ver qué te dice si lo usan. Nos empezó a suceder que cuando íbamos por el mes 4 o 5, lo seguían usando. Y algunos que al principio se lo dimos sin costo, que no sé si es la mejor práctica, pero lo hemos hecho. Dicen, bueno, dale, estoy dispuesto a pagar. Y seguíamos metiendo clientes, digamos, agregando clientes a, a, a la compañía. Y de pronto decimos, wow, tenemos ya clientes que están hace 6, 7 meses, que nos están pagando, que están dispuestos a pagar. Después se vino el primer cliente. Nosotros tenemos como varios, varias formas de pago. Una que es pago adelantado con un descuento. Y empezaron a haber pagos adelantados como diciendo, ya estoy seguro que lo voy a usar por el próximo año, ¿no? Entonces, en un momento fue como ese, esa sensación de estoy sumando clientes. Les gusta y a los que ya tengo se mantienen. Esto claramente, de mayor o menor medida, va para adelante. Entonces, fue en ese momento que dijimos, bueno, avancemos con una, con un, intentemos em, empezar a escalar el proceso comercial. Y ya es como que, si, bueno, es, el concepto de lo, que, de lo que armamos está bueno, ¿viste? Como que no es que, bueno, vamos a pivotear a ver si va para acá o para allá. En paralelo empezamos a levantar una ronda, llamémosla, no sé, tres semillas, dos o semilla no importa, de poco más de un, de un millón de dólares, para poder tener el, la espalda financiera para poder apalancarnos con todo esto, ¿no? este Y así fue. Yo creo que viene, fue un feeling, lo sentimos.
1: Sí, es un feeling y, ta y también, como dices, no alocarte, ¿no? Si ves que vas creciendo, pues, pues seguir lo mismo que está funcionando, este, intentar otras cosas y, y como todo, ¿no? Vas probando, intentas cosas nuevas, algunas funcionan, las que funcionan apuestas más por ellas y las que no funcionan, pues las matas, ¿no? Oye, y hablando un poquito de este... ¿Tú, y tú que son argentinos? Y estábamos hablando antes de que inicie la entrevista un poquito de, de, pues de la situación argentina, ¿no? Pues que la inflación está bastante complicada y algunas otras cosas, ¿no? Por decirlo menos. Yo hace muchos años, cuando yo empecé a invertir, estaba hablando con un eh, inversionista muy bueno, con muchos años. Y estábamos hablando de los emprendedores argentinos. Y él me decía que era, en su opinión eran los mejores. Yo le comentaba de la situación complicada del país, que no, no era tan complicada, bueno, era diferente en ese entonces, y él me decía, sí, es cierto, pero pues también esto los obliga desde un principio a salir, ¿no? Eh, no nacen como una empresa nacional, sino que nacen como una empresa internacional. Este, muchos argentinos desde que inicia, pues van a Argentina, Brasil, Argentina, Chile, Argentina, Perú, o se empiezan a ver como esta, pues esta visión más, más internacional. Y eso los hace, pues, que, que desde el principio, pues, sí, pues que vean más toda la región, ¿no? Y vean más en grande. Pues, ¿tú qué opinas de, de esto y, y cuál ha sido tu experiencia con pues, algunos otros amigos que estén emprendiendo en, en Argentina? Es
0: correcto. A ver, si quieres hacer una compañía, una startup, digamos, incluso con, con, con fondo de, de venture capital, estás obligado por una cuestión macroeconómica a salir del país. Pero, no, perdón, no quise decir macroeconómica solo por una cuestión de, de inflacionario o, o problemas de, de capital del país, sino que tiene que ver por una cuestión de tamaño de mercado. Hay pocos tipos de compañías que te alcanzan solo con el mercado argentino. Hay compañías que quizás solo hacen en Argentina y por cuestiones de que su un tamaño gigantesco solo en Argentina está buenísimo. No es nuestro caso. Y la mayoría de las compañías tampoco. Entonces estás como obligado, vos sabés que en Argentina hay que hacer tu prueba de concepto y luego salís. ¿No? Si tuviese que comparar HeroLens con, con Lara, HeroLens la, eh, no estaba tan complicada como ahora la situación en Argentina. Entonces nos permitía pilotear más. Teníamos clientes aquí que nos, pag que nos, que nos pagaban una, una relativa buena cantidad de dinero por lo que hacíamos, entonces nos permitió setear las bases para luego ir a otros países. Hoy día creo que eso es mucho más complicado. Y tenemos que lidiar continuamente con una tasa de cambio que es problemática. Entonces es como que, incluso hablando más de una estrategia de potencial de mané o de, o, de, o de evaluación, cuando vas a un fondo este, o potencial de y te dicen cuánto de tus fondos responden a Argentina, o sea, corresponden a Argentina, y valen menos, te los evalúan como menos. Entonces ya es como que ni depende de vos, o sea, tenés que irte del país para la situación de fragilidad económica. Entonces, este, lamentablemente, es algo que a veces pasa. Este, a mí me encantaría poder hacerlo en Argentina. De hecho, sería más fácil. Pero, bueno, este, tenemos, que, tenemos que salir. Pero, ojo, no creo que sea un problema argentino, insisto, porque también emprendedores chilenos, colombianos, peruanos, tienen que irse, y se, se suelen ir a México. Así que
1: no contribuye a la situación sí, argentina. Sí, pero... yo, 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 más que un problema, digo que acaba siendo una oportunidad. Porque pues, acaban empezando con esta, en esta visión de... de más grande de ver varios países, como dices, también muchos países, Perú, Ecuador, pues tienen que salir, pero creo que, que por la situación los hace que tengan esta visión más grande y a pesar de que al principio es más difícil, sí, en el mediano y largo plazo acaba siendo una ventaja.
0: Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que, que, que sí o sí te estás expandiendo y desde el momento de la concepción estás pensando en México, Brasil, Estados Unidos o algún mercado latinoamericano que no sea el local, pero no te queda otra, estamos de acuerdo. De igual manera, perdón, esto si que después pues, cortarlo, porque quizás no tiene sentido, pero yo lo que veo, la compañía que adquiere Girol se llama Innovid, ¿no? Innovid es israelí. Y yo veo que hay un montón de compañías israelíes que son unicornios. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Y creo que algo muy similar les pasa, muy similar, que es Israel es un país tan pequeño, y está, creo que, no, no quiero decir burradas, pero está casi en guerra con todos los que lo rodean, que el único lugar donde se tiene que ir de ahí para hacer un negocio grande. Y se van a Estados Unidos. Entonces yo creo que parte de la... De, de, de la de la conclusión de por qué hay tantos unicornios es porque no les queda otra que ir a Estados Unidos a hacer compañías, ¿no? Entonces hay veces que
1: esa, esa condición de mercado que te condiciona a irte, te termina beneficiando. Sí, claro, de acuerdo. Y justo eso que decías, creo que todas las compañías de Israel que nacen, desde el principio nacen viendo cómo le van a vender a Estados Unidos, ¿no? Creo que también eso Exacto. es muy bueno en un mundo pues, tan globalizado como el que estamos. Y sobre todo la ventaja que tenemos en Latinoamérica de que estamos en el mismo uso horario que Estados Unidos Creo que a veces no hay suficientes emprendedores este, viendo hacia, hacia Estados Unidos. no A veces nos da mucho miedo y pues tiene, pues tiene es la economía más grande del mundo y hay muchísimas ventajas de, de estarle vendiendo a Estados Unidos y teniendo pues, talento latinoamericano, no que son, es muy buen talento y tiene costos pues no tan elevados como en Estados Unidos. Sí. Pues vamos a pasar a la última parte, que son las preguntas de reflexión. Okay. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser como tú quieras. Okay. ¿Cuál es tu libro favorito o algún libro que te guste
0: mucho recomendar? Ok, a mí me gusta mucho Principles de Ray Dalio, que es, me lo recomendó uno de mis amigos mentores, Chino ¿sí? Galindo, ahora en Waterplan, que tra trabajó conmigo en HeroLens, pero me encanta porque es un, me cambió la forma de relacionarme no solamente a nivel laboral, sino a nivel personal. Conceptos como la transparencia radical, el belie believability para toma de decisiones, este, un montón de cosas que me hizo cambiar la perspectiva de cómo charlo, discuto y me relaciono con, con las personas. A mí me encantó.
1: Sí, está muy bueno, la verdad. Digo, lo leí hace tiempo, pero está bastante, bastante práctico, ¿no? Y muy bueno, Ray Dalio, la claridad mental que tiene. 100%. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Eh, básicamente, el no corresponder la cantidad de horas de trabajo con... Con mi felicidad o con el éxito laboral. Digamos, en Giron yo tenía esa creencia de que si le dedico más tiempo, laburo mejor. Y a veces estaba tres días, me acostaba a las 12 de la noche y decía, la rompí esta semana, le redediqué. Y después, un par de años después, me di cuenta que no es sano no descansar el fin de semana, no es sano no ejercitarse, no es, sos mejor emprendedor si te dedicas 24-7 al trabajo. Y que es cierto que hay que tener un nivel de dedicación alto. Que a veces algunos fines se van a estar laburando, algunos días nos vamos a acostar tarde, pero descuidar tu bienestar es descuidar también el bienestar de la compañía, así que lo cambia bastante eso, bastante.
1: Sí, de acuerdo, es un maratón, ¿no? O sea, pues para construir algo realmente de valor, pues necesitas 10, 15 años, ¿no? Entonces es un maratón, es importante cuidarse, y además, esas últimas, yo justo estoy intentando arreglar eso, pero esas últimas horas que estás trabajando, pues ya no son tan eficientes, ¿no? Si trabajas 12 horas, 15 horas en un día, pues o sea, pues esas últimas tres probablemente hubiera sido mucho mejor que durmieras, que descansaras y que te levantaras más fresco el día siguiente, ¿no? Realmente ya, pues ya no, no es lo mismo. Habrá personas que sí puedan trabajar y mantener un, un nivel muy bueno de tantas horas, pero la verdad es que es complicado, y más durante varios años. No puedo estar más de acuerdo. ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas? Sí,
0: hace no tanto leí, no sé si conoces el libro full by Randomness, o eh, no sé cómo es en español, que es como Engañados por sí. la Aleatoriedad, donde básicamente explica el fuerte impacto de la aleatoriedad en tu día a día, que no, está, no todo está en tus manos, y llevado al camino de, digamos, de armar una compañía, eh, es eso, vos puedes tener un gran equipo, un gran producto, y aún así hay un factor aleatorio o varios factores aleatorios que no dependen de vos, que puede ser el mercado, un competidor, andás a ver qué. Este, y fue esa conclusión de decir, ok, quizás yo puedo hacer las cosas bien y, y, y eso me da un ticket de la lotería, pero después quizás ese ticket no sale. Entonces, no siempre, o sea, vos podés tener un éxito por una cuestión, de, digamos, de la suerte. Siempre de nuevo, siempre acompañado a hacer las cosas bien, ¿no? Pero esa sensación de no todo depende de uno y, y hay veces que hay que hacer lo mejor que se pueda y si las cosas a veces no salen hay que seguirle dándole para adelante y la empresa que tuvo un éxito no es que es exitosa y las demás son fracasos. Yo conozco un montón de emprendedores excelentes que no o que no han tenido suerte con algunas cuestiones de la compañía y no les ha ido bien o que no tienen un éxito y los considero de lo mejor.
1: Sí, de acuerdo. Además, pues construir una empresa eh, realmente grande es tan difícil que a veces incluso haciendo todo bien, teniendo buenos emprendedores, buen equipo, buen mercado, ejecutando bien, si tienes más, si no tienes suerte, pues incluso puedes este, quebrar, ¿no? Que no acabe no también también el resultado. Sí, sí, totalmente. Este, o sea, hay que, hay que hacer todo bien y además hay que tener suerte para que te, para que te vaya... <risa> exactamente, exactamente. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado, que te haya servido mucho?
0: Quizás el último consejo que, que nos dieron nuestros amigos de inversores de Newtopia, sobre todo de, de Diego Noriega, es básicamente la importancia de comunicar los logros de la compañía. Yo era muy de... no me gustaba, sentía que era mucho el famoso vendehumo de no, yo tengo que laburar, tengo que hacer lo que tengo que vender, no empecemos con... De, para Farnalia de empezar a vender para afuera. Pero la realidad es que me terminé dando cuenta que ese, ese esfuerzo, ese, ese consejo me dieron de comunicar, rinde sus frutos y los rinde, Digamos, empezaron a llegar más cantidad de leads, más cantidad de... Se empezó a correr más el nombre de Lara y yo la verdad es que lo, tenía, lo miraba un poco de distancia, ¿no? Me sigue costando,
1: pero la verdad es que fue un consejo para mí que me cambió la perspectiva. Sí, totalmente. Yo no, yo no soy mucho de, de eso, pero a veces ayuda, ¿no? Eh, Bismarck Lepe decía una frase que era... Early to rise, work hard, work hard and advertise, o algo así, o sea, está muy bien trabajar duro y todo, pero pues también la gente tiene que saber, pues, que va bien, claro. no sé qué, y al final de cuentas, muy gringo eso, ¿no?, que le podríamos aprender muy bien, pero pues sí te ayuda, ¿no?, que se te esté mostrando bien, pues, te, te dan oportunidades con nuevos clientes y otro tipo de, de cosas. Claro. Oye, a lo largo de los años has tenido, pues, bastantes aprendizajes... Si te pudieras quedar con, con dos aprendizajes o le dijeras dos cosas a una persona que está empezando a emprender, ¿qué te gustaría decirle?
0: ¿Qué me gustaría decirle? Eh, uf, no, quiero, no quiero repetir mucho, Alex, lo que dije antes, pero es primero que, 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 que el, quizás esto es algo de, de, mi, de mi persona, pero que un aprendizaje es que el dinero termina siendo lo menos importante en todo esto, que quizás al principio más de chico es bueno y qué bueno y la ronda y levantaste tanta plata y después puede ser tanto otro dinero que al pasar de los años es lo que menos importa. O sea, le empiezas a perder el, el no, no digo que le pierdes el interés porque es súper importante, pero digo, mujer, no es, nunca es tu motivación. Y sé que es una frase muy hecha, pero hay tantos momentos malos, es, tanto, es tan montaña rusa, que de verdad tenés que encontrarle, o sea, te tiene que divertir hacer esto. Este, y ojo, a mí no es que yo, no, no es una cuestión de me apasiona exactamente. O el mundo de HR, o cuando decíamos heroines, el mundo de advertising. No, me apasiona crear cosas. Este, y eso, esa pasión es la que después te hace sobrevivir en los momentos más, más duros, ¿no? Porque todos lo pasamos. Y el último es, si vas a levantar capital, tarde o temprano te va a ser difícil. O sea, no, no conozco un emprendedor o emprendedora que no haya pasado por un momento difícil de levantar capital, que parece que nosotros levantamos un millón y parece que fue fácil. Para nada. Para nada. Cada, si nos invirtieron cinco fondos, tengo otros 100 que nos dijeron que no por razones que se cruzan entre esas razones que no. Así que, digamos, estamos todos en la misma, digamos, ¿no? Este...
1: Sí, totalmente. Levantar capital siempre es complicado y, y muy cansado, ¿no? Hay mucha gente que, que lo ven en las noticias y parece que todo el mundo levanta y parece que es fácil y pues nada, más lejos de la realidad. Totalmente. Guido, pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que la pasé muy bien platicando contigo, conociendo más de tu historia y espero ver que, pues, que sigan evolucionando en Lara, sigan cada vez con más clientes y la verdad es que me encanta el producto, creo que es, es muy necesario y, y muy bueno, ¿no? Para, como si lo más importante son las personas y es una herramienta para los equipos de recursos humanos que les puede ayudar a ser mucho más eficientes.
0: Bueno, muchas gracias Alex, pasé súper bien.
1: Guido y su equipo están construyendo un producto increíble. Vamos a ver cómo sigue evolucionando. Por cierto, vamos a hacer un pequeño meetup de fundadores en Querétaro el 9 de marzo vamos a tener un panel con grandes fundadores hablando de levantar capital y sobre todo mucha convivencia de personas que queremos construir el ecosistema. Si vives en Querétaro, me va a dar mucho gusto verte ahí. Hasta la próxima.